0: Keine Geschichte beginnt ohne das, was zuvor passiert ist. Länder haben ihre Legenden, Völker ihre Mythen und Männer und Frauen ihre Erinnerung, die sie erst zu dem macht, was sie sind, und manchmal daran hindert, die zu werden, die sie sein wollen. Für April beginnt die Geschichte an einem Wintertag. Schneeflocken treiben durch die kristallklare Luft wie Kirschblüten im Frühjahr. April, fast sieben und wie immer allein, rennt in ihrem Wollmantel über die alte Weide am Dorfrand, spürt Eichhörnchen nach oder malt Figuren in den Schnee. Sie hat nur wenige Freunde, und ihren Vater meidet sie so gut sie kann. Der plötzliche und unerwartete Wintereinbruch ist eine willkommene Abwechslung. Da sieht sie den Mann in dem blauen Umhang in einiger Entfernung auf der anderen Seite des Zauns, wo die Wiese sich bis zum Wald hin erstreckt. In der anderen Richtung führt sie hinunter zum Fluss, dessen Ufer seit Wochen von einer dünnen Eisschicht überzogen sind, blind von Nebel und Schnee. Der Mann steht verloren in einem Meer silbernen Schilfgrases, dessen erstarrte gebrochene Halme in alle Richtungen weisen. Auf dem Kopf trägt er einen eigenartigen Hut, der sie an einen vornehmen Herrn denken lässt. Neugierig tritt April näher. Die östlichen Provinzen sind in den späten Jahren des 16. Jahrhunderts ferienidischer Zeitrechnung kaum das, was man als eine sichere Gegend bezeichnen würde. Das strahlende Reich steht vor dem Auseinanderbrechen. Ein Kaiser folgt dem Nächsten ins Grab, und die Präfekten und Dons walten wie ihnen beliebt. Häufig tragen sie ihre Streitigkeiten mit Gewalt aus, und wechselnde Propheten geben ihr Möglichstes, die Menschen von dem Gedanken abzubringen, dass das Leben vielleicht mehr bereithalten könnte als Krieg oder leere Versprechen. Geschichten über Magie und jene, die sie wirken, hat man ins Reich der Fantasie verbannt. Statt zu Stürmen und Fluten zu beten, beginnt man sie zu erklären und im Leid Gerechtigkeit zu suchen. Die meisten Menschen haben diesen Wandel willkommen geheißen, bald aber gemerkt, dass er sie weder glücklicher noch reicher macht, und Misstrauen hat sie ein Aus all diesen Gründen hätte sich April dem Fremden auf der anderen Seite des Zauns vielleicht besser nicht genähert. Sie hat aber nie an diese neue, erklärbare, gerechte und misstrauische Welt geglaubt. Sie hat immer eine andere Wahrheit gekannt, und ihre Lehrer waren Träume und Pein. Fealf Kind«, so rufen sie die anderen Kinder, bis Tränen oder Zorn die Oberhand gewinnt. Sie fragen, »Sehen deine Augen in der Nacht?« die meisten von ihnen wissen nicht einmal, wovon sie sprechen. Solange sie denken kann, hat sich nie ein echter Fealf nach Gabor's Furt verirrt, und die meisten ihrer mutmaßlichen Kinder entpuppen sich früher oder später als das Ergebnis von Seitensprüngen, die ihre Eltern in große Erklärungsnot bringen. Vielleicht haben sie deshalb ihre Kinder gelehrt, ein Auge auf alles zu halten, was aus ihrer Mitte heraussticht. Und April sticht heraus. « Sie ist ein blasses Kind mit strohblondem Haar und Augen so hell wie die Steine im Fluss. Später werden sie einen warmen Bernsteinton annehmen und ihr Haar die Farbe von Sommerweizen. Vor allem aber weiß sie manchmal Dinge, die sie nicht wissen sollte. Ihre Sinne, so scheint es, leisten geradezu Unheimliches. Ganz als ob die alte Redensart von den sehenden Augen nur für sie erfunden worden wäre. Der Fremde auf der anderen Seite des Zauns ist groß und gehört eindeutig nicht hierher. Wie ein seltenes Tier schreitet er aus dem Schilf auf die schneebedeckte Wiese hinaus und schaut sich um. Er hat sie noch nicht bemerkt. Er richtet seinen dreieckigen Hut und sein nachtblaues Gewand, und auf wunderbare Weise fühlt er sich ganz an. Etwas an ihm ist auf grundlegende Weise anders als bei allen anderen Menschen, die sie kennt. Es ist, als erblicke sie zum ersten Mal in ihrem Leben eine neue Farbe und könnte nun mit dem Finger darauf zeigen und sagen, das ist es, das ist, was ich mein ganzes Leben lang vermisst habe. Einen kurzen Moment wird ihr schwindelig. Sie hätte das niemals für möglich gehalten. Mittlerweile hat er sie entdeckt und geht die letzten Schritte durch das nachlassende Schneegestöber auf sie zu. Nur der Zaun mit seinem weißen Überzug wie Zuckerhüte trennt sie jetzt noch. »Hallo?« grüßt er sie. »Wie geht es dir?« Er sieht sich um, schüchtern, verunsichert, als sähe er alles zum ersten Mal, als hätte man ihn mit verbundenen Augen hierher geführt und ihm eben erst die Binde abgenommen. Silbersträhnen schimmern in seinem Umhang und in seinem dunklen Haar, und April denkt an Sternenlicht am Morgenhimmel, kurz bevor die Sonne aufgeht. »Die Sonne, die alle sehen!« nicht die andere, deren Licht selbst die Nacht erhält. »Mir geht es gut,« erwidert sie vorsichtig. »Und dir?« Sorgsam streicht er sich ein paar Schneeflocken vom Gewand. Der Stoff macht einen kostbaren Eindruck. Es sieht aus, als ob kleine Sternschnuppen aus ihm regnen. Offensichtlich ist aber sein Umhang zu kalt für diese Jahreszeit. »Sag mir,« bittet er sie, »wo bin ich?« In Gabor's Woher kommst du? Ich weiß es nicht, sagt der Fremde und runzelt die Stirn. Beim Blick in seine Augen, kalt und grau wie der Himmel, fällt es schwer zu glauben, dass es etwas gibt, das er nicht weiß. Bist du ein Fürst? Ein Lächeln huscht über sein Gesicht. Wohl kaum. Fürsten reisen mit Gefolge und haben Pferde und Kutschen. Ich dagegen habe mich wohl bloß verlaufen. Nichts könnte verlässlicher ihr Mitgefühl wecken als seine Andersartigkeit. Sie weiß genau, wie es sich anfühlt. Sie, die sich in jungen Jahren schon die Vorsicht eines jungen Kaninchens zu eigen gemacht hat, immer ausgestoßen, immer auf der Flucht, vor den anderen Kindern, vor ihrem Vater und besonders vor der unerkannten Lehre, die in jedem einzelnen von ihnen schlummert, in allen, bis auf den Fremden. »Wie ist dein Name?« »April«, sagt sie, »weil ich da geboren bin.« »Das ist ein schöner Name«, sagt er und runzelt die Stirn. »Was ist?« »Ich frage mich, ob wir uns schon einmal begegnet sind.« »Wann denn?« »Ich weiß nicht.« Die Gefühle ziehen wie Wolken über sein Gesicht. Hoffnung. Dann Kummer und Schuld. Ich weiß nur, dass ich ein Zauberer bin. Nein, bist du nicht, protestiert sie, und er schaut so bedrückt wie damals Todd, als er erkannt hatte, dass er Hasen nicht allein mit den Händen fangen kann. Bei dem Gedanken muss sie lachen. Dann sieht sie, wie sehr ihn ihr Unglaube verletzt, verloren wie er dort steht, in seinem Gewand aus Sternen und Nacht. Man glaubt nur, was man sieht, nicht wahr? Aber gut, ich werde es dir beweisen. Einen Moment lang kann sie ihren eigenen Herzschlag hören. Wenn ich dir einen Regenbogen schenke, glaubst du mir dann? Er scheint sein Angebot noch im selben Moment zu bereuen, doch kaum, dass sie nickt, klatscht er in die Hände, schließt die Augen und hebt die Arme zum wolkenverhangenen Himmel und April sieht einen Regenbogen entstehen, wie sie noch nie zuvor einen gesehen hat, in Farben, die sie nur aus ihren Träumen kennt, sattes Türkis wie ein kühler Teich und zartes Lapislazuli dahinter, taufrischer Flieder und samtenes Rot, das an den Rändern zu gleißendem Rosenquarz erglüht, und sie verliert allen Zweifel, den sie jemals gehegt hatte. Der Regenbogen verblasst in silbergrauem Rauch, Das war der letzte Regenbogen, den ich jemals gemacht habe, sagt der Zauberer ernst. Etwas an ihm ist anders als zuvor. Ich hoffe, er hat dir gefallen. Er war wunderschön, antwortet April. Glaubst du mir jetzt? Oder wirst du Schlösser, Drachen und Schätze von mir verlangen? Ich glaube dir, sagt sie vorsichtig. Ich habe es immer geglaubt, aber... »Eure Zeit ist vorbei.« Da bohren sich seine Augen mit einer solchen Schärfe in sie, dass sie erschrickt und zurückweicht. »Das sagen alle,« platzt es aus ihr heraus. »Sie sagen, es gibt keine Magie. Dabei kann ich sie aber doch sehen. Sie ist wie eine Sonne in der Nacht.« Erstaunen und Furcht spielen auf seinem Gesicht. »April«, flüstert er. Dann entschuldigt er sich bei ihr, doch sie weiß nicht, wofür, jung du noch bist. Natürlich, die andere Sonne, ich erinnere mich. Sie quält dich noch jeden Tag, nicht wahr? Er weiß es, denkt sie, mit einer Mischung aus Triumph und Entsetzen. Er weiß es. Dann scheint er zu vergessen, worüber sie eben noch gesprochen haben, und wendet sich ab. Vorbei.